0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, tudo bom? Olha que eu, mais uma vez, Niel resenha, Niel na área, no Resenhando. E hoje eu trouxe a resenha desse livro delicioso. Gente, eu nunca li um livro tão... quer dizer, li, li livros bons. Mas a narrativa desse livro do, do, do Ulisses Campbell, que é o que nós vamos falar hoje... É um livro muito bem explicado Gente, se vocês gostam de coisas explicadas, leiam esse livro Porque ele tá prático, rápido, simples e bem explicado Mas antes de passar essa resenha toda, deixa eu pedir para vocês deixarem um like aqui. Se, se você estiver ouvindo no YouTube, né? Porque esse nosso resenha, ele tá disponível tanto no Apple Quanto no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no YouTube Em todo canto que vocês imaginarem Eu sei que eu já tinha falado o Apple Music mas, brincadeiras à parte, segue lá, arroba, resenhando. Me segue também no meu Instagram pessoal, se você quiser, né? Arroba Niel Razan, posta umas besteiras lá, mas é legal. Me segue também, por favor, no TikTok. E depois de segue, 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 vamos uma resenha, né? Pastora, cantora, deputada federal, caçada, sentenciada há 50 anos sobre a acusação de ter mandado matar o marido Anderson do Carmo, em 2019, Flor de dos Santos de Souza, de 61 anos, contou em dezenas de entrevistas ao longo de quase 30 anos que adotou 37 crianças após uma chacina na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 12 de setembro de 94. Mas, segundo o escritor e jornalistas Ulisses Campbell. Essa é a maior mentira já contada por ela, porque depois de afundo em arquivos da polícia e de jornais no Rio de Janeiro, descobriu que não houve registro de chacina nenhuma no dia 12 de setembro de 94. A única coisa que ele encontrou foi apenas a notícia de uma tentativa de assassinato contra uma sobrevivente da chacina da Candelária que ocorreu em 93 no Rio. Ou seja, nossa digna Flor de Lee já começou o negócio mentindo. Flor orgulhava-se por ser mãe de 55 filhos, entre eles biológicos, adotivos e sócio-afetivos, né? Ela também narrou essa história em um livro autobiográfico e no filme sobre sua vida, que teve um monte de globais, viu? Depois vocês pesquisem quem foram os globais que foram enganados pela Flor também, né? E detalhe, a atriz principal era quem? A mesma, a própria candidata, Flor Delis, Flor Delish que interpretava a si mesma. O título do livro traz a contradição de Flor de Lis né, ao colocá-la como pastora, uma mulher religiosa que age em nome de Deus e fundou seu próprio ministério. Mas, ao mesmo tempo, dizer que era do diabo. Segundo Campbell, né, gente? a pesquisa do livro sustenta que ela era bem intencionada no início do seu trabalho social, quando começava a ajudar as crianças, né, retirando-as da rua e livrando-as do tráfico. Nessa época, não passavam de 14 crianças. Porém, tudo mudou quando ela conheceu o digníssimo e famosíssimo, né, queridíssimo dela, Anderson do Carmo, em 91. Ele começou namorando a Simone, galera, a filha biológica da Flor de Lis, do antigo casamento, né? Mas passou a ter relações sexuais com a filha e com a mãe posteriormente. Ele era um homem muito visionário, né? E viu o potencial na Flor de Lis ali de cara. Ele enxergou uma estrela gigantesca na Flor de Lis. Ele percebeu que, ao adotar muitos filhos, seria um caminho muito fácil para investir no papel de mulher prática assistencialista, para dar uma ajudadinha naquele negócio da adoção, para dar uma visibilidade maior dela ali no meio da igreja, né? Onde ela queria montar, onde ela queria construir o seu próprio ministério futuramente. E ele mostra para ela onde ela poderia chegar. E ela se corrompe, gente. Literalmente, ela vende a alma ao diabo ali, aquele momento. Os dois se casaram em 94. A partir de então, ela já tinha um plano de se tornar a mãe de 50 filhos, que era o slogan que ela usava ao contar a sua história, né? Seremos os pais do Brasil, dizia o Anderson do Carmo. Ela conseguiu os holofotes por suas ações sociais, né? Se tornou um fenômeno gospel, fundou o seu próprio ministério, que era o Ministério Flor de Lis, né? E foi a mulher mais votada do Rio de Janeiro para o cargo de deputada federal em 2018. Galera, é... eu não sei se vocês sabem, mas a Flor de Lis, o Ulisses Campbell fala nesse livro que... A Flor de Lis, ela segue uma seita diabólica, né, onde ela cultua alguns algumas entidades bem macabras mesmo, né? A casa era uma seita de congregação diabólica, ela seguia ritos do livro de São Cipriano, né? E para você fazer parte da família Flor de Lis, principalmente se você fosse homem, havia um ritual de purificação, em que ela tinha que fazer sexo com os filhos, né, com os novos que chegassem, se banhar com o esperma deles. Sempre nesse cunho macabro sexual, né? Segundo depoimentos da justiça, o que acontecia eram estrupos. E eu também concordo, né, gente? Até porque eram crianças de 14, 15, 16, 17 anos. Houve uma época também que eles não queriam pegar crianças mais velhas são mais novas para conseguirem mais doações. Enfim, e ela ainda tinha coragem de dizer que ela tinha que ter essa troca de energia, sabe, com as pessoas novas que chegavam. E a energia mais pura era essa, a do sexo. Morto aos 42 anos com 30 tiros, Anderson, afirma Campbell, era o demônio dentro da casa. Cometia abusos contra a esposa, de quem controlava todas as ações, e subtraía parte do faturamento dela como artista e contra os filhos principalmente as filhas, que, segundo relatos, eram estrupadas com força e violência por ele, viu? Entre as vítimas, gente, há inclusive uma criança de 9 anos, assim afirma Ulisses. Pelas práticas abusivas recorrentes é que o plano para matá-lo, segundo denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, começou a surgir, envolvendo Flodelice e algum dos filhos. Ela é acusada de ter sido a mandante. E para o autor do livro, isso se deu porque ela queria ser... Livre, né? Se vê livre ali das amarras do Anderson. Quando ela se transforma na personalidade que se tornou... As rédeas ainda eram dele. Ele comandava tudo. Ela queria acabar com isso. Soltar da mão dele. É quando ela resolve, né, gente? Matá-lo. O livro mostra como as pessoas usam a religião para fazer o mal. Usam o nome de Deus para praticar crimes, inclusive sexuais. Gente, é muito louco que isso realmente existe, né? É, os fiéis... É, pra falar a verdade, eu fico mais triste pelos fiéis, sabe? Porque eu sei que tem muita gente que se sentiu muito mal. Eu acho que depois que descobriu quem que era essa mulher, né? É muito louco. O negócio é muito louco. O culto dela era muito doido também, viu, gente? Era exigido que você desse graninha e tal. Passa aí no cartão. Anyway, vocês precisam ver. Precisam ler esse livro. É... Hoje em dia, né, depois de sentenciada, a Flor de Lis recebe visitas apenas da mãe, da Carmosina, de 89 anos, e de uma prima, a Laodiceia, de 70, que é considerada irmã porque Carmosina pegou pra criar quando era criança. No livro fala dessa menina também. Gente, o livro fala de inúmeros outros detalhes, mas eu não posso contar tudo aqui pra vocês, né? É só pra dar uma aguçada, pra dar um fazer vocês quererem ler alguma coisa, galera. Leiam, é muito bom ler. É... A minha nota pra esse livro é 10, porque o livro pra mim foi melhor do que a série, do que as duas séries que eu assisti, apesar de que as duas séries contam o outro lado da moeda, né? Esse livro, ele conta toda a vida da Flor de Lis e resume em palavras, assim, certezas, certeiras, palavras certeiras de como você entender essa história. E é isso, galera, esse foi o Neo Resenha de hoje, ficou muito longo, mas espero que vocês gostem, porque eu realmente montei esse roteirinho bonitinho pra vocês e tal, pra que vocês entendessem melhor como é que foi o livro. Eu deixei as coisas em ordem cronológica, que é como eu prefiro que as coisas aconteçam. Pra quem não sabe ainda também, eu tô escrevendo meu autobiográfico, que é o filme que eu acho que em 2023 a gente vai ter ele por aqui. E é isso, segue lá, arroba, resenhando, arroba Beijo e a gente se encontra na próxima quarta-feira.